0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Alípio Coutinho. No momento como esse, a gente percebe o texto de Filipenses claramente. Todo joelho precisa se dobrar a Cristo. Sabe por quê? Nos nossos planos estaríamos hoje com todas as igrejas pelo Brasil inteiro lotadas. Estaríamos aqui fazendo a nossa feira de ministério com os nossos irmãos empolgados e não é isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, não é isso que está acontecendo, porque de fato, o Senhor tem controle sobre todas as coisas, e momentos como esse, faz a gente lembrar dessa verdade, não podemos esquecer essa verdade, o Senhor continua sendo o Senhor. E aí irmãos, eu pensei, vou mudar a mensagem, estamos no mês 100%, vale a pena pregar outra coisa, porque o nosso plano hoje é pregar sobre, o, construindo o altar, servindo as pessoas, eu fiquei pensando, vou pregar uma mensagem sobre esperança, mas logo o Espírito Santo tocou no meu coração, e me lembrou, e me lembrou, que o crente tem esperança, 1 Coríntios capítulo 13, diz que a fé, a esperança e o amor jamais vão morrer, me lembrou que o crente tem esperança, porque o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, dizendo o seguinte, consolemos as pessoas, com a mesma consolação que recebemos do Espírito, eu me lembrei, que nós temos o Espírito Santo, e esperança, nesse momento, nós não temos que receber, nós precisamos dar, nós precisamos dizer para as pessoas, essa crise não é maior do que meu Deus, esse vírus não é maior do que meu Deus, e esse momento vai passar, porque foi assim, que todas as pessoas, que todos os relatos bíblicos apontam para homens e mulheres de Deus, eles enfrentaram com esperança, e eu quero relembrar, se você está aí na sua casa, e se abateu nesse momento, eu quero relembrar, que o Espírito Santo de Deus produz esperança, Deixa isso acontecer aí no teu coração, e ore comigo por essa mensagem. Obrigado Senhor, pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor, obrigado porque teu Espírito está em nós, Produzindo tudo o que precisamos para passar essa crise. Obrigado, porque crise também é oportunidade. As pessoas agora estão com os ouvidos mais abertos para ouvir sobre o teu amor e sobre a nossa fé. Por isso, Pai, usa as nossas vidas, recarrega o nosso coração de esperança. Se alguém a perdeu, se alguém que está nos assistindo nesse momento de crise ficou abatido, que ele sinta agora o toque do teu espírito com muita unção e poder eu faço essa oração, e faço em nome de Jesus, amém. Queridos, abram suas Bíblias comigo, em João capítulo 13, por favor, João 13, vamos manter o tema, vamos falar de servindo a Deus, ou construindo um altar, servindo a Deus, vamos manter o plano inicial, abra sua Bíblia em João capítulo 13, a partir do versículo 1, versículo 1, nós vamos ler juntos agora, diz assim... Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o Pai tudo lhe confiara nas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomou uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água numa bacia, e passou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha que estava enrolado. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes, e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Esse texto está num contexto muito interessante, o nosso tema, você lembra, é erguendo um altar, servindo as pessoas, e ele está num contexto muito especial, ele está entre a ceia e a cruz, aquele último momento de Jesus, Jesus havia passado três anos e meio aproximadamente com seus discípulos, ele havia ensinado muito sobre o reino, ele havia tocado em seus discípulos e ungido aqueles discípulos, para que eles servissem o mundo, eles fossem os propagadores da mensagem do Evangelho, o texto está no contexto da Páscoa, onde purificação era uma coisa muito forte, estava no coração das pessoas, eles conheciam isso, os dias que antecediam as festas religiosas, eram, eram tempos de muita purificação do corpo, da casa, eles lavavam tudo, se você quiser pode dar uma olhadinha no texto de Êxodo capítulo 12, você vai ler com calma sobre isso, nós somos informados e por isso Jesus traz esse tema à tona, que os discípulos tinham uma crise, uma dúvida, eles não tinham entendido direito qual era o papel deles depois da morte de Jesus, eles não tinham entendido direito é, como eles deveriam se portar diante das pessoas e da religião, eles tinham uma crise de entendimento e começaram a discutir por exemplo, quem era o maior no reino dos céus, a mãe de, de João e Tiago, chegou a pedir a Jesus que um sentasse à direita e outro à esquerda, de Jesus, tentando estabelecer ali uma hierarquia, Mateus 20, 20 você pode perceber, essa dúvida, Mateus 18, Jesus teve que explicar, quem seria o maior no reino dos céus, e Ele pega aquela criança no colo, em Lucas 22, a gente percebe que na mesa da ceia, presta atenção nisso meus irmãos, na mesa da ceia, havia uma discussão, sobre quem seria o maior no reino dos céus, e naquele momento de crise, escuta aí, crise, que crise? A crise da cruz, naquele momento de crise, Jesus pega um balde, uma bacia, uma toalha, e começa a ensinar aqueles discípulos, alguns podem pensar assim, mas não era tempo de falar de outra coisa, Jesus não vai morrer daqui a pouco é tempo de falar de serviço é tempo de falar do mais importante e o mais importante para nós discípulos de Jesus é servir a humanidade mesmo em momentos de crise vocês entenderam isso meus irmãos? que tipo de trabalho Jesus fez e com que ele ilustrou esse serviço ele fez o trabalho do menor escravo de uma casa naqueles tempos, os escravos tinham hierarquia, é igual no militarismo, quem é militar está me ouvindo, ele sabe que tudo que é ruim sobra para o mais moderno, sobra para o último, e lavar os pés era tão ruim naquela época, que ah, sempre sobrava para o menor escravo de uma casa, ou para o filho mais novo, nós temos na tradição rabínica, a honra do discípulo lavar os pés do seu Senhor, isso é registrado na literatura, mas em lugar algum irmãos, em lugar algum o Senhor lavava os pés dos discípulos, então Jesus está fazendo o, melhor, o, o trabalho de o menor escravo de uma casa, Ele está cuidando dos pés dos discípulos, o que era é, impensado para o contexto da época, e numa posição um tanto quanto complicada, as câmeras conseguem me pegar aqui se eu me ajoelhar? Ele tinha que se ajoelhar, ele tinha que se abaixar, ele tinha que ficar numa situação extremamente humilde para lavar os pés dos discípulos, uma vez eu conversando com um amigo que trabalha numa loja de calçados, eu perguntei para ele, o que era bom e o que era ruim estar na área de vendas? Ele disse, olha a minha loja paga muita comissão, é muito bom vender calçados... Mas quando eu tenho que me ajoelhar aos pés das pessoas, quando eu tenho que tirar o sapato e a meia, muitas vezes isso é extremamente humilhante para mim, desconfortável, estranho. Jesus se dobra diante dos discípulos, para ensiná-los a servir, e para nos ensinar a servir também. Você pode pensar assim, e se eu estivesse naquela situação eu tinha as minhas estratégias humanas, por exemplo, se eu estivesse lá eu diria, vamos aprender a lavar os pés, Judas vem aqui, <risos> lava os pés dessa galera aqui, para que eles vejam como funciona, Jesus poderia terceirizar, presta atenção, se é para ilustrar, Ele poderia terceirizar, Ele poderia não lavar os pés, mas retirar a mesa, lembra? Ele levantou da mesa da ceia, a mesa ficou lá, como é que eu sirvo? Eu retiro a mesa da ceia e ilustro o serviço, mas eu fico pensando que o nosso Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, se ajoelha diante daqueles discípulos para dar um grande exemplo para eles e para nós, no momento de crise. A cruz estava ali na frente. E sabe por que ele faz isso? Porque o nosso natural é o egoísmo, o nosso natural é servir a nós mesmos, o nosso natural é buscar nossos próprios interesses. O nosso natural é fazer as escolhas que nos beneficiem. Eu fico olhando para esse texto e construo uma frase. Nunca alguém tão grande se curvou tanto. Eu me lembro que eu morando no litoral, muitas vezes, eu andava, eu não era cristão, eu andava no dia 8 de dezembro, eles fazem a festa da Iemanjá, eu ia na praia ver isso. E um dia, eu vi um homem, fizeram um uma camada de areia de quase meio metro, colocaram uma cadeira, um trono para ele, esse homem sentado no trono, que era o chamado pai de santo daquelas pessoas, em volta um monte de pessoa deitada, com os braços abertos, reverenciando aquele homem, eu senti nojo daquilo, nem cristão eu era, eu vi homens se dobrando a outros homens, a gente pode ver isso em muitas religiões, mas aqui o texto está falando do Deus poderoso, se dobrando e servindo a criatura para ilustrar e ensinar uma verdade, que eu quero que entre no teu coração, nessa manhã, eu quero que fique forte isso para você, João Batista que é chamado, o maior homem nascido de mulher, se você acha que é o cara, você que está nos assistindo, se você acha que é alguma coisa, olha, com certeza menor que João Batista você é, ele disse que, ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus, e agora Jesus se coloca na posição de lavar os pés dos próprios discípulos, para ensiná-los. Em que momento ele faz isso? Então, ressalto: ele faz o, extra, o trabalho de um menor de uma casa, no momento de crise, na hora de sua morte, na hora de ser traído. Logo mais seria entregue. Logo mais seria deixado a cruz por todos os seus discípulos. A tradição diz que menos João. Na hora em que a grande crise chegou. Os cristãos, os discípulos de Jesus. Não tinham ideia do que fazer depois da sua morte ainda. Ele pega o balde. Ele pega a toalha. E serve. Por que tanta ênfase no servir? Ora, você está acompanhando a, a internet, os, as redes sociais com certeza, mas os programas que estão informando as pessoas. Você está vendo carrinhos com 50 frascos de álcool gel. Eu não duvido. Eu não duvido que tenha crentes fazendo isso. Eu não duvido. Você está vendo gente pensando em si. Na crise, geralmente as pessoas pensam em si. É por isso que Jesus ficou sozinho na cruz. Porque servir, como eu digo, não é um ato natural. Eu não sei o que o povo vai fazer com tanto papel higiênico. Servir não é um ato natural. E Jesus, de fato, está sendo extremamente pedagógico, ensinando... Nesse texto existe uma pérola pedagógica, é por isso que no versículo 12, depois de lavar os pés, os discípulos atordoados, ele faz a pergunta, a seguinte pergunta, se você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhando, leia o versículo 12, vocês compreenderam o que eu fiz? É como se parasse tudo e ele falasse, volta lá, vocês entenderam a dimensão do que foi feito? discípulos, eu estou na crise, eu estou indo para a cruz, acabei de dizer para vocês, na mesa da ceia, e agora eu estou lavando o pé de vocês, eu tenho pouco tempo no mundo, e estou falando para vocês o seguinte, com esse pouco tempo, é importante servir, eu quero deixar uma última mensagem, eu quero deixar um comissionamento de serviço para vocês, eu quero deixar vocês muito cientes, de que a grande comissão, não é só ir por todo mundo pregar o Evangelho, há uma comissão, feita, com a toalha e com a bacia, grava essa frase no teu coração. Há uma comissão, há um comissionamento sendo feito com a toalha e com a bacia. O que Jesus queria? Ele queria que os discípulos não perdessem o alvo, ele queria que os discípulos continuassem firmes na tarefa de servir as pessoas logo após a sua morte. Ele queria ele queria que os discípulos fossem exemplos, para nós discípulos também, e ele queria, escuta essa daí, igual dizia um, um amigo meu, pregador nordestino, chupa essa manga, ele queria que cada discípulo, em cada lugar, e em todo momento servisse, Jesus serve na crise, para nos ensinar que a crise, outra frase para você guardar, a crise é uma oportunidade, de servir. Bom, e aí você fica pensando, a quem Ele serviu? Ele serviu todas as pessoas que estavam naquela mesa. E quem eram essas pessoas? Eram, se a gente fosse hierarquizar, os servos dEle. Nós somos os servos de Jesus. E Jesus está mostrando ali, que... Existe uma forma, um aprendizado nisso, que quando servimos, mesmo sendo líderes, ganhamos o coração do liderado, quando servimos os nossos irmãos, declaramos que os consideramos, os amamos, que as suas necessidades são importantes. E você sabe que Jesus não perdeu a autoridade porque lavou os pés dos discípulos aquele dia... Se você tem funcionários, subordinados, pessoas, é hora de servir todas as pessoas. Jesus, na verdade, ganhou admiração até por daqueles que não creem nele. Muitos livros foram escritos por pessoas, uh, olhando para esse texto, pessoas que não são cristãs, dizendo, aqui está um modelo, servir mesmo aqueles que são seus servos. Porque... Uma outra frase para você guardar no teu coração, anota as frases aí. Porque no reino de Deus, a autoridade se conquista servindo. Você quer ter a autoridade de pregar o Evangelho para alguém, você quer ter a autoridade de mostrar a tua fé, é hora de servir. No reino de Deus, guarda essa frase, a autoridade se conquista servindo. Servindo todas as pessoas. A segunda grande lição que Jesus dá nesse texto... É servir sem distinção. Deixa eu perguntar para você que está nos assistindo, e eu vou fazer um silêncio para você pensar. Quando eu pergunto, existe alguém no mundo que você não gostaria de servir? Vem algum nome, algum rosto na sua memória? Existe alguém no mundo que você não gostaria de lavar os pés? Aquele vizinho que enche a sua paciência, aquele chefe eu sei que a sogra você serviria, e eu vou falar amém ou misericórdia, e você vai responder aí nas redes sociais, amém ou misericórdia? Mas, existe alguém que você não serviria? O texto mostra pra gente claramente, que estavam ali pessoas que iam abandonar Jesus, Pedro negou, Tomé duvidou, e Judas traiu, você <risos> deve estar juntando as peças e, Perguntando agora, Alípio, como assim? Ele lavou os pés de Judas? Sim, ele lavou os pés de Judas. Talvez nesse momento de crise, seja o tempo de você lavar os pés de pessoas, das quais você jamais lavaria. Talvez seja o tempo de você pegar o seu potente celular e se reconciliar com pessoas. As crises trazem grandes reflexões. Talvez, seja a hora de você servir alguém que jamais imaginasse que você poderia servi-lo, alguém que te feriu, alguém que te traiu, alguém que te machucou, nessa hora Jesus traz para ele toda a autoridade, da pregação que ele já tinha feito, é andar a segunda milha, perdoar 70 vezes sete, amar o inimigo, ele se ajoelha e cumpre tudo isso, você precisa perdoar alguém, se acertar com alguém, servir alguém... Esse é o tempo, porque precisamos parecer, nos parecer com o nosso Jesus, que é manso e humilde. Completa aí, completa aí na rede social, o manso e humilde de coração. A segunda lição importante, a terceira, desculpe, é que precisamos servir os que estão sem esperança. Sabe meus irmãos, algumas pessoas tiveram os seus corações e os seus pés sujos, por pessoas ao longo da vida. Algumas pessoas foram feridas e machucadas por pessoas, foram traídas. Algumas pessoas começaram as suas vidas abandonadas por famílias. E sabe meus irmãos, nós cristãos precisamos ser a luz do mundo. Os pés e o, co e o coração... De muitas pessoas estão sujos com a maldade do mundo, hoje quase ninguém confia mais em ninguém, pessoas foram traídas, machucadas, discriminadas, e acabaram fechando o seu coração, e às vezes elas olham para um cristão e dizem assim, graças a Deus, encontrei alguém em quem posso confiar, amém? As pessoas podem olhar para você assim... Graças a Deus, encontrei alguém que me ama, que tem amor, encontrei alguém que acredita no amor, no perdão, encontrei alguém, encontrei alguém que vai fazer diferente do que todo mundo fez na minha vida, vai fazer diferente do que todo convívio que eu tive, encontrei alguém que vai mudar a minha história através do seu exemplo. Pecados, decepções, mágoas, feridas, tristezas quando lavamos os pés das pessoas, a gente aponta a nossa fé, estamos vendo um tempo, em que só ganhamos o direito de falar, só ganhamos o direito de abrir a nossa boca para colocar em pauta a nossa fé, se a praticamos, e como praticar? Servindo as pessoas, amando as pessoas, nos dando pelas pessoas, nos entregando pelas pessoas... Ora, não foi isso que Jesus fez na cruz, por mim e por você, não é isso que Ele espera de cada um de nós? Quarta verdade, que Jesus ensina nesse texto, servir mesmo que não seja compreendido. Você já se tentou se colocar no lugar do apóstolo Pedro nesse texto? Eu estava dizendo em casa para minha esposa que eu me sinto meio Pedro, e os pastores aqui sabem que eu sou sanguíneo. E, e como Pedro, às vezes eu digo assim, vamos construir três tendas e ficar aqui, ou seja, erro nas minhas palavras. Mas às vezes eu digo, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, acerto. Eu sou um pouco Pedro e eu consigo me colocar muito no lugar dele. Você já se colocou no lugar do Pedro nesse texto? Responde aí para a gente, por escrito, você deixaria Jesus lavar os seus pés sem nenhuma resistência? Ele não tinha entendido nada. Como ainda hoje, lendo esse texto, eu consigo entender muito pouco. E Pedro diz assim para Jesus, olha, você não vai lavar os meus pés... Mas logo depois ele diz assim, já que tem que lavar, lava tudo, é <risos> Pedrão, <risos> ah Pedro. Mas quando eu olho esse texto eu vejo que Pedro não havia compreendido, e eu quero ficar com isso. Você precisa lavar os pés das pessoas que também não te compreendam, os pés das pessoas que vão achar que é um ato de fraqueza você lavar o pé dela, eu já passei por isso, eu me lembro de ter servido alguém, que entendeu o meu serviço como um ato de fraqueza, você precisa lavar os pés das pessoas, que não conseguem compreender o que você está fazendo, é isso que eu estou querendo colocar em teu coração, Cristo não deixou de lavar os pés daqueles que não o compreendiam, por isso, lave os pés daqueles que te feriram, mas lavem os pés daqueles também, que não compreendem, o que você está fazendo. Como Jesus fez isso? Ele fez isso porque ele conhecia a sua própria identidade. Está com a sua Bíblia aberta aí? O texto mostra isso, isso para a gente claramente. Versículo 3, diz que Jesus sabia quem ele era, sabendo este que o Pai, tudo confiar em suas mãos. Só consegue lavar pés, só consegue servir, quem conhece a sua própria identidade quem sabe quem é, quem não precisa, de reconhecimento, de validação, quem não se alimenta, de aplausos, inclusive, lavar os pés, só de alguém que lavaria os meus pés, não é serviço, é troca, quer guardar essa frase com você? Eu posso repetir, lavar os pés, de quem só lavaria os meus pés, não é serviço, é troca, e Jesus, de fato, conseguia reconhecer que Ele estava cumprindo, aquilo que havia combinado com o Pai, lá na Trindade, estava servindo a humanidade, Ele conhecia, não só a sua identidade, mas Ele conhecia também o Seu chamado, Ele sabia, de fato que, servir, era propósito para a vida dele, e eu acredito claramente, que numa crise dessa, servir é o teu chamado, numa crise dessa, você precisa continuar acreditando no serviço, e depois dessa crise, continuar servindo, porque esse é o chamado de um cristão, se não fosse, nos converteríamos e iríamos direto para o céu, a cada um que se convertesse seria abduzido, levantava a mão para aceitar Jesus, e Jesus pegava pela mão e já levava para a eternidade, Ele nos deixa aqui para cumprir um papel, o papel de servir. Mas eu termino, eu termino te falando como servir, no meio dessa crise, eu termino, te colocando na mesma página, do que você pode fazer, e outras dezenas de coisas que você pode escrever aí na rede social, nos dando como ideia e exemplo. Uma última frase que eu quero deixar para você, essa eu quero que você anote, publique nas suas redes sociais. Não ser do mundo, não é só não fazer o que as pessoas do mundo não fazem, é fazer o que elas jamais fariam eu cunhei essa frase quando estava pensando nesse sermão, não ser do mundo, não é só não fazer o que as pessoas do mundo não fazem, é fazer o que elas jamais fariam, o verdadeiro amor não pensa em si mesmo, mas no outro, 1 Coríntios capítulo 10 verso 24, Filipenses 2,4, a palavra amor, aparece 32 vezes do capítulo 13 ao final do livro de João, no, 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 último, no último momento, no último suspiro de Jesus, Ele está falando de amar e servir, e como você pode fazer isso confinado? Eu vou tentar ser bem contextualizado para esse momento, você pode lembrar de algumas pessoas que estão isoladas nesse momento, você pode pegar seu potente celular e ligar para essas pessoas e orar com elas você pode lembrar de pessoas que possam estar desesperadas, lembra que eu falei no começo dessa mensagem, que nós, nós não temos desesperança, nós temos o Espírito Santo trazendo esperança para os nossos corações, e devemos, devemos compartilhar essa esperança com as pessoas, você pode pegar o seu potente celular, e ligar para as pessoas, e mostrar teu amor e solidariedade, você pode, continuar mantendo, a tua diarista financeiramente, ontem eu vi uma discussão no rádio, que eu achei muito triste, uma pessoa tirando dúvidas com um infectologista, perguntando assim, ah, o melhor que tenho a fazer agora, é manter minha diarista vindo aqui em casa, porque senão ela não receberia, e aí eu tive vontade de ligar para aquela rádio, e falar para aquele ouvinte, o melhor que você pode fazer agora, é continuar sustentando a tua diarista, e deixando ela em casa, servindo, Mandar mensagens de incentivo. Para os profissionais que estão trabalhando. Nós estamos falando muito dos profissionais de saúde. Mas tem o pessoal do supermercado cuidando do abastecimento. O pessoal de limpeza cuidando do asseio. Tem tanta gente servindo nesse momento. Você pode dizer para eles assim. Nós somos gratos a vocês. Obrigado por estar na linha de frente nessa guerra. Você pode lembrar. De pessoas do seu ciclo de amizade que são autônomos. Sim. Você pode ter no seu ciclo de amizade. Pessoas que dependem diariamente de receber. Fazer alguma coisa para ter o seu sustento. Ubers e tantos outros. Você pode ajudar essas pessoas financeiramente nesse momento. Você pode lembrar e ligar, orar e dizer assim. Eu estou aqui. Eu estou contigo. Eu estou te servindo nessa crise. Você pode fazer ações no seu condomínio, colocar cartas debaixo das portas, você pode ir para a sacada, para o quintal da sua casa, cantar um louvor, mesmo que você não seja muito afinado que nem eu, você pode fazer como alguns médicos dessa igreja, ou psicólogos, a doutora Camila, doutora Camila muito obrigado, você me emocionou, A doutora Camila com toda a luta que ela está passando. Ela se colocou à disposição nas redes sociais para ninguém ter que ir ao hospital e poder tirar dúvidas sobre a doença com ela. Os nossos médicos, os nossos psicólogos estão publicando os seus telefones o pastor Kleber começou uma ação, pelo menos foi o primeiro que eu vi, ele começou uma ação, se colocando à disposição nas redes sociais, é, com o seu telefone, com o seu nome, com o seu contato, e aí eu já fiz e outros pastores fizeram, e eu estou vendo isso acontecer em muitos lugares, nós podemos servir na crise, podemos servir na crise, para ganhar força, para continuar pregando a Jesus depois dela, porque se na crise, nós formos egoístas, nós pensarmos em nós mesmos, nós não servirmos, as pessoas não vão querer ouvir a nossa mensagem. Levantar um altar de serviço, é levantar um altar de serviço em meio à crise. Que Deus nos abençoe meus irmãos.